0: ひよよエピソード59へようこそ前回に引き続きまだひよまま改善アンケートを実施しています年末でお忙しいかと思いますが数分で終わると思うのでぜひ回答してみてくださいクリスマスカードは住所を教えてくださった方に順次発送していますさてもう2021年までのカウントダウンが始まっているけれど来年も子育ては、レイドバック、リラックスした感じ、どんと構えた感じを心がけたいなと思っています。来年は次男くんももっと意思表示をしたり、それこそ動けるようになるし、まあ、追いかける人数が増えるので、二次育児がより本格的になるんだろうなと思っていて、まあ、でも、怪我をしてしまうような危ないことさえしなければ、子供が子供でいること、なるべく自由にに好奇心の赴くまままやらせててあげたいなとは思ってます今回はそんな「レイドバック」な子育てスタイルをすることのリマインドにもなったニューヨーク・タイムズの記事に少しだけ触れます短い記事で趣旨は夫婦間の子育てスタイルが違っていてそれを奥さんが「アノインうざい」と<笑>感じているという内容なんだけどねミッシェル・ビトウさんというスタンドアップコメディアンの女性が寄稿した記事なんですけども彼女のご主人はオランダ人でオランダは放任主義放牧主義な子育てで知られているのでそんなオランダの子育てととある伝統についても録音後期で少し触れます記事のタイトルは「ヘリコプター・マム・ Versus Jimmy Buffet Dad 意味はそのまんまだけれどヘリコプターマンとかヘリコプターパレンティングは過干渉とか過保護な親のことを指す言葉です。エピソード54超優秀な3姉妹の母で教師に学ぶ自主性の育み方。で話したタイガーマンにも近いかな。日本だとモンスターペアレンツという表現が近いかもしれないです。に対するジミーバフェ u f f は、これは英語の一般的な表現ではなくて、ミシェルさん独自の表現。ジミーバフェットという人は、まあ、ミュージシャン。で、今もう70代の方なんだけれどアイランドエスケ c a ズムなライイフスタイル島への現実逃避を思わせる、まあ、リラックスしたライフスタイルで知られているらしいですつまり冒頭で私が言った「レイ i バ b ク、のんびりリラックスした感じなのでヘリコプター・に対する対比として使われてますこの夫婦はなかなか子供を授かれなくて大変な思いをして、まあ、やっと代理出産で男女の双子ちゃんを授かったそうですでも子供が欲しいってことばかり考えていたから生まれたら育てなきゃいけないっていうことを忘れてたとミシェルさんは冗談で書いててニュージャージーで彼女は生まれ育って両親は保守的だったと例えば海に行っても浜辺の付近でしか遊ばなかったタイプ結果として自分の子育ても保守的で安全第一一方の旦那さんはオランダ出身でオランダの子供は親にあまり頼らないように自分の問題は自分で解決する術を身につけるようにと育てられるらしくてミシェルさん曰く8ヶ月の赤ちゃんをストローラーに乗せてレストランの外に置いたまま食事をしちゃったりする。コロホントカナトモケド。で、その後、コソダうホシそんなご夫婦の子育て方針の違いを感じることは日常的にたくさんあって彼女は公園での出来事を紹介してます One day at the park, I felt like I was the only one watching the kids while he sat on the bench looking on. When I asked him to help me, he said, They're fine, just let them be. Let them be? Let these emotional rotisserie chickens just run around by themselves? With strange kids? And new objects? What if they eat sand? He hit me with worry and anxiety aren't how I show affection. I would have argued. But I was too busy making sure the twins weren't dipping their pacifiers in the sandbox. ある日、公園でのこと。旦那はただ見物している感じで、私は一人で子供二人を見ているような気分だった。ちょっと手伝ってよ、というと、子供たちは大丈夫だよ。やりたいようにやらせてればいいよ。自由にさせるこの感情の、Rotisserie Chickens ここれ回転するローストチキンのことね、まあ、それだけこうくるくる感情が変わる子供たちを好き勝手に走らせろと知らない子供たちと砂でも食べたらどうするのと、まあ、いろんな心配が頭を駆け巡ったと心配や不安は僕の愛情表現のスタイルじゃないという彼に言い返そうかと思ったけれど双子がおしゃぶりを砂場に落とさないかに気を取られていてそれどころじゃなかった何もかもを心配するママと法人主義のパパとこういうレベルでの子育て方針の違いはなかなか難しそうだなと思いましたね、子育ての方針が違うからミシェルさんにしてみたら父親としての役割を果たさずにいつも傍観しししてててるだだけって映っ映まいそうだしねで同じ日本人同士でも夫婦で子育て方針が違って議論になったりすることはあるだろうから人種も違って育ってきた環境も文化も違うとなれば。方針ががむししろ一致するっていいうことの方が珍しいのかもしれないけどねただ子育ては、まあ、一貫性が大事っていうのはいろんな人の専門家の意見が一致してる部分ではあるので対処がねパパとママで違っちゃうと一番大変なのは子供で混乱しちゃうのかなって思ったりもするしで私と旦那氏は。人種も育った環境も、親の教育方針も多分違ってたと思うんだけれど、ベースの価値観は似てるので、まあだから結婚したんだけど、子育てでも何らかの状況に遭遇した時に、こういう対応をした方が良さそうだよね、みたいな部分では基本意見が合ってるかな、こんなことに。あとは、旦那氏は私より10歳年上なので、前回のエピソードで話した、Choose your battles。その売られた喧嘩を何でも買わずに選べっていうのをうまくやってるのかもしれない。ここは僕がこだわりあるわけじゃないから、まあ、ゆかりの好きにしたらいいみたいな。ただ、この話に関連して、この前旦那氏においおいってちょっと思ったことがあったんだけれど、私が長男くんにクッキーをあげたのね,ね。そしたら旦那氏が「Why does he get a cookie?But I guess I don't run the household」って言ったのね。まあ、自分だったらクッキーはあげないけど、まあ、でも家のこと切り盛りしてるのは僕じゃないからって感じ。まあ、要はこの家のボスは君だから君が決めることだけどっていうことなんだけど。まあ、一家のマネージャー役は確かに私がやっていて一見ねゆかりが決めればいいよって理解のある発言のように聞こえるけれどいやいや私はボスなんかやりたくないからなとも一緒に切り盛りしましょうよって思いました。うん、なかなかねどっちも同じだけやる子育ても家事も。難しいしいどうしても片方がより主導権を握る感じになってしまうんだけどでもそれが結局実際に手を動かす量にも比例してしまうからママの負担が大きくなってしまうんだよなって思ったりね皆さんのご家庭はどうでしょうかさて子育て方針の話に戻ると例えば我が家のテーマの一つに長男くんの食事があって前かから言ってる野菜をあまり食べないとかねでプリスクールのランチも基本小食だしでいきなり知らないものが出るよりはいいだろうと思って明日のランチの献立を事前に長男くんに話すようにしようとかランチを少ししか食べなかった日はプリスクール後のおやつはなしで夜ご飯を早めようとかっていう会話は、まあ、その時々の状況とかを見ながら。うん、相談し合って決めてる感じ。で、これは前からそうなんだけど、私との方が息子くんはまだ食べてくれるので、パパがご飯を食べさせるときは、少しでも食べてもらおうと彼も頑張ってるので、わーオ、ビッグバイトワーおっきい一口だねとかって大げさに褒めたりするんだよね。うん。で、私は、ここれもね私もね私やっっててしまっていたことでだいぶ前にで今もねな嬉しい時は多分無意識にやってしまってるかもしれないんだけど、まあ、パパは未だに食べてもらえないからそれをやる頻度が多くてでも褒めることもプレッシャーになるからできるだけ淡々とした方がいいらしいよみたいな感じで声をかけたりはしてるかな。でもねあの、うん、私が心がけたい「レイ・バック」そのリラックスした子育てスタイルの話で言うと旦那氏の方がよほどのことがなければ自由にやらせるっていうのを自然に最初からできてた感じかな。長男がまだ小さかった頃に例えば3人で公園に行って長男くんが土の上に座って遊びだしたり。したら多分昔の私だったら「いやさすがに土は」って思ってたと思うのねで芝生に移動させたりとかしたと思うんだけど「旦那氏は別にいいんじゃない食べなければ」って感じでそのままやらせたりしてるのを見て私も徐々に別にいっかっていう範囲が広がっていった感じです。うん前だったら服が汚れるとかその手を舐めたりするかもしれないじゃんとかって気になってたと思うんだけど、まあ、子供がいろいろ探索してるんだいろんなこと発見してるんだって考えるとそういうおやつ号の心配洗濯するの大変そうとかっていうもので邪魔しないでおこうっていうふうに考えられるようになりました。ということでオランダの好きにやりんさいな子育てスタイル私も見習いたいなと思います録音後期年末ももうすぐそこまで来てますがいかがお過ごしでしょうか我が家は1週間くらい前にクリスマスツリーを飾ったのでクリスマス気分が高まってます綺麗だから夜中もツリーはライトアップさせたままにしていて、次男くんを授乳して出てきた時にツリーがあるのはなんか癒されます。最近の出来事といえば、長男くんのプリスクールからコロナ感染者と濃厚接触したクラスメートが出たので、その子は学校2週間休んでますっていう連絡がメールでありました。まあ、正確にはクラスメイトではなくて、同じ cohert ーー、これはエリアとかっていう意味なんだけど、教室とかアクティビティをやる場所を共有している生徒さんってことらしいんだけど、メールが届いたのが火曜の午後で、うん、その日の学校が終わった後にメールが来て、で、その生徒さんが最後に学校に来ていたのは先週の金曜日でしたってあったのね。でそもそもそういうケースがあった場合にどういう流れでアナウンスがあるのかとかその場合子どもと接した先生もコロナの検査を受けるのかなとか知りたかったのでメールで質問をしました。であくまでで学校はできる限りのことをしててくれていて、ててそれに感謝してますよっていう感じに前置きしてから質問をしたんだけどもなんか返ってきた返事がすごく業務連絡っぽい。ぽいというか、いや州のルールでは症状がない限り先生は検査を受ける必要はないので受けてません。以上みたいな。そもそも症状は出てないけど実はコロナですっていう人が多いからこそコロナはねこんなに猛威をふるってるわけで、まあそこは突っ込みたかったけどそれが州の規定なら学校に行っても仕方ないからまあいいとして。でも、もう少し学校側は保護者とうまくコミュニケーション取れるんじゃないかなと感じました。学校側の気持ちはわかる。他にも質問をしてきた親御さんはいただろうし、責められてる気持ちになっちゃうみたいな。うん、でも、保護者の気持ちを考えれば、みんなただね、ねえ、若子が心配なだけなんだよね。だからそれをまず受け止めて理解を示した上で学校も子どものことを守るために最善を尽くしてますよって伝えればいいのになってこれは過去に何度も話したことがあるまずは子どものその時感じていることとか気持ちを認識して受け止めましょうっていうのと全く同じだなって思いましたそれをした上で会話できるとすごくコミュニケーションがうん、うまくいくというか、前も言ったけど、ね、子供がしてほしいことは、大人がしてほしいことでもあるなって、再度思った案件でした。でね、今回の記事の話に戻ると、オランダには、dropping という伝統があることを知りました。dropping、これ落とすという意味だけれど、夜の森に放たれる子供たち、っていう、同じくニューヨークタイムズの記事があって、だいたいプ,プリティーネージャーなので12歳とかぐらいの子供が対象らしいんだけれど、子供たちを夜の森に下ろして、自力で家まで帰ってきましょうっていうチャレンジなんだそうです。で、これが伝統なんだって。で、記事では12歳から15歳の男女3人が森に降ろされた時のエピソードが紹介されてて、だいたいみんな朝の2時とか3時に家に着くそうです。で、難しくするために目隠しをして車に乗せたりもするらしい。大人の私でも夜中の森とか怖すぎるって思うけど、でも、また少し大人に近づくための挑戦みたいな位置づけになっていて、例えば自分のお兄ちゃんとか先輩とか、みんな通ってきた道だって思うと、まあ、やってやるみたいな気持ちも芽生えそうだし、まあ、もちろん一人で行ってこいっていうわけじゃなくて、チームで動くからチームワークとかね、うん、そういうのを発揮する機会でもあるだろうし。森の中で迷ってるその短い時間だけでも自分の運命を握るのは自分だっていう感覚を味わうのはきっと貴重だろうなと思いました。できたらね、自信にもつながるだろうし、親にもいい経験だよね。私だったら子供たちが帰ってくるまで家でそわそわして眠れないと思うけど、無事に帰ってきたら子供への信頼がさらに深まるだろうし。あそっかもうこんなことも私のヘルプなしに自分でできちゃうんだなって少し切ないかもしれないけどで今回紹介した記事は夫婦というすごく近い関係における違いがテーマだったけれどアメリカで育つといろんな違いを認識する機会が頻繁にあるなって感じます。人種も様々だし、見た目も様々、宗教も様々な人たちが集まっていて、例えば今度、冬休みに入る最後の日に、長男くんのプリスクールでパーティーがあるんだけれど、クリスマスパーティーではなくて、ハリデーパーティーなのね,ね。クリスマスはキリスト教のお祝いなので、ホリデーはシンプルに休日とか休暇っていう意味なんだけど、いろんな宗教の人、例えば、Jewish? ユダヤ教の人とかもいて彼らにはハーナカっていうホリデーがあるので、うん、日本だとクリスマスは宗教としてよりもイベントとしてお祝いされるので幼稚園とかでもきっとクリスマスパーティーっていう呼び方をすると思うんだけどで先日そのパーティーに差し入れを持っていくので、まあ、クラスのみんなにお菓子とかを持っていくので。それを用意してたのねで14人分のメッセージタグを用意してでもその用意したタグに「メリークリスマス」って書いてあったの。でも旦那氏がそれを見て「That might not be the best tag」って言われてそれはクリスマスを言わない人たちに対して「disrespectful」失礼になっちゃうからって。で当日は絵本の交換もあるんだけどもジェンダーフリーユニセックスでナン・リリジュアス・ボック宗教が絡まない本を持ってきてくださいっていう風に先生にも言われたしねいろんな人がいてみんな違って違っていいんだっていうことを感じる機会がアメリカは自然と多いんじゃないかなと思っててそれはこの国のすごくいいところの一つだなと最近思いました今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう